0: Die Suche nach dem Motiv des Mannes für die Messeattacken von Würzburg dagegen am vergangenen Wochenende, bei der drei Frauen starben, geht dagegen weiter. Heute, an Tag 3 nach dem Attentat, haben sich die Behörden in Bayern noch einmal geäußert. Doch Michael Watzke, unser Bayern-Korrespondent, jetzt live aus München. Ähm, bevor wir auf die Tat, die Täter schauen, wie geht es den schwerverletzten Opfern der Bluttat? Es gibt fünf Schwerverletzte und das ist die gute Nachricht
1: keiner dieser fünf Opfer schwebt mehr in Lebensgefahr. Aber, so sagt der bayerische Innenminister, einige der Opfer werden wohl ein Leben lang an den Folgen dieser Attacke leiden. Drei Menschen, drei Frauen waren gestorben durch die Tat des 24-jährigen Somalias. Eine Frau, eine Brasilianerin, hatte sich noch schützend vor ihrer elfjährige Tochter geworfen und dadurch deren Leben gerettet. Sie selbst starb. Viele Helfer haben, dabei, haben dazu beigetragen, dass es nicht noch mehr Opfer gab. Und diese mutigen Menschen, Passanten, die den Täter in Schach gehalten haben, die sollen möglicherweise mit der bayerischen Rettungsmedaille geehrt werden. Das hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute gesagt.
0: Dann schauen wir auf den Täter, auf sein Tatmotiv. War es ein islamistisches? Ist da mehr zu bekannt? Es gibt es gibt durchaus Hinweise darauf. Zum einen
1: ist wohl mittlerweile erwiesen, dass er diesen Satz, Allahu Akbar, Gottes groß, gerufen haben soll, als er seine Tat beging. Es gibt wohl auch Material, das in, seiner, in seinem Zimmer, in einer obdachlosen Unterkunft in Würzburg gefunden wurde. Das wird derzeit untersucht. Ebenso wird sein Handy untersucht. Das sind die Indizien, die es bis jetzt gibt. Eine abschließende... Einordnung gibt es von den Behörden noch nicht. Am Ende kann es auch sein, dass es nicht eindeutig zu sagen ist, ob das nun ein islamistisches Motiv war oder ob der Täter psychisch krank war. Es gibt immer wieder Fälle, wie beispielsweise auch beim Attentäter von Hanau, wo sich eine in dem Fall rechtsradikale Gesinnung mit einer psychischen Krankheit durchaus
0: mischen können. Sie haben jetzt viele Indizien genannt, auch die Ermittlungs, äh, die, die Ermittlungsarbeit, die laufenden Ermittlungsarbeiten genannt. Lässt sich denn ein terroristischer Hintergrund denn damit schon ausschließen oder nicht?
1: Nein, und das Wichtige ist, das eine ist die islamistische Gesinnung, das andere ist der Terrorhintergrund. Für den Terrorhintergrund müsste der Täter im Kontakt gestanden haben mit einer Terrororganisation oder selbst eine Terrororganisation gegründet haben. Und beides lässt sich bisher nicht sagen. Da kommen die beiden Handys ins Spiel, die derzeit ausgewertet werden, sollte der Täter im Kontakt gestanden haben, beispielsweise mit der Terrormiliz IS, so wie das bei einem Täter vor fünf Jahren, ebenfalls in Würzburg, einem 17 Jahre alten Asylbewerber aus Afghanistan der Fall war, dann hätte man tatsächlich einen Terrorhintergrund. Aber momentan kann man darüber noch nicht sagen. Die Auswertung der Handys läuft, die ist technisch wohl kompliziert. Auch die Sprachbarriere muss da erstmal überwunden werden. Aber in den nächsten Tagen wollen die Ermittler darüber mehr wissen und dann auch
0: mitteilen. Da scheint also noch vieles offen. Verwirrung gab es auch um den Status, den Asylstatus des Mannes, entweder abgelehnter oder anerkannter Asylbewerber. Wie ist da der Stand?
1: Beides. Wir hatten, wie viele andere Medien, auch berichtet, dass der Asylantrag des 24-Jährigen abgelehnt worden sei 2016. Das ist auch richtig. Aber der Täter hatte einen sogenannten subsidiären Schutzstatus. Das ist ein etwas geringerer Status, bedeutet aber auch, dass der Täter in Deutschland bleiben durfte. Er war nicht ausreisepflichtig. Also es stimmt beides, der Asylantrag war abgelehnt. Aber es gab einen Schutzstatus, deswegen auch keine Abschiebung. Und außerdem hatte der Täter, obwohl er auffällig geworden war bei der Polizei, bis zur Tat keine Strafanzeige gegen sich vorliegen.
0: Soweit der Letzte.